0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 8. März. Große Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge, Lärmschutzwende für Dillenburg und die Corona-Inzidenz steigt weiter an. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg für die vom Krieg in der Ukraine Betroffenen ist groß. In vielen Orten gibt es private Initiativen, um Unterstützung anzubieten. Einige machen sich gar auf eigene Faust auf ins Grenzgebiet in Polen, um Flüchtenden zu helfen oder Hilfsgüter dorthin zu bringen. Dass so viele Menschen anderen Menschen helfen wollen, freut die professionellen Hilfsorganisationen. Doch nicht alles, was gut gemeint ist, hilft am Ende auch. Im Gegenteil kann manche nicht durchdachte Aktion sogar schaden. Hilfsgüter werden vor Ort teilweise nicht mehr angenommen. Wir müssen dafür sorgen, dass Verkehrswege nicht blockiert werden, sagt der Kreisbereitschaftsleiter des Kreisverbands des Roten Kreuz Oberlahn, Patrick Schmittel. Wer derzeit die Autobahn in Richtung Süden im Bereich der Dillenburger Marbachtalbrücke nutzt, sieht kurz hinter dem Neubau viele Baustellenfahrzeuge auf dem seit einigen Jahren gesperrten Parkplatz Gaulskopf. Dort wird derzeit an einer Erweiterung der Anlage gearbeitet. Der Rastplatz in Fahrtrichtung Süden hatte früher gerade einmal 13 Lastwagenstellplätze. Dieses ursprüngliche Kontingent soll in nächster Zeit um 10 Stellflächen erweitert werden. Dazu gesellen sich nach dem eigentlich schon für 2021 angekündigten Ausbau 29 Parkflächen für Personenwagen. Auch eine Lärmschutzwand soll gebaut werden. Diese trennt den Ruhebereich pausierender Brummifahrer von der Autobahn. Ein weiterer Lärmschutz soll die Dillenburger Wohngebiete direkt an der Sauerlandlinie lebenswerter machen. Hier gibt es derzeit nur am Rand eines kleinen Bereichs der Autobahn Betonwände. Nachdem am vergangenen Montagabend zwei Männer in ihrer Wohnung in der Gießener Hindemittstraße überfallen wurden, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie berichtet, wurde bei dem Überfall ein 56-Jähriger getötet und ein 52-Jähriger schwer verletzt. Am Freitag, 4. März, haben Beamte einen der mutmaßlichen Täter im Grenzgebiet zu Polen aufgespürt. Der 43 Jahre alte Beschuldigte, der aus Georgien stammt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am Folgetag der Haftrichterin des Amtsgerichts Fürstenwalde vorgeführt die die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des Mordes sowie des versuchten Mordes anordnet hat. Der Beschuldigte, der sich zuletzt seit Anfang Mitte Januar 2022 als Asylsuchender in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen aufhielt, befindet sich aktuell noch in einer Justizvollzugsanstalt des Landes Brandenburg. Er soll jedoch in den kommenden Wochen zurück nach Hessen gebracht werden. Die Energiepreise waren schon vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine immens hoch und sind seither erneut gestiegen. Welche Auswirkungen kommen auf die heimischen Verbraucher zu? Holger Ambrüster, Geschäftsführer der Stadtwerke Marburg, schätzt die Lage ein, stellt jedoch abseits des Marktgeschehens zunächst klar, wir sind absolut bestürzt darüber, was in der Ukraine geschieht. Wir fühlen mit den Menschen mit. Gleichwohl gebe es schon gravierende Auswirkungen auf den aktuellen Energiemarkt. Haben wir Ende vergangenen Jahres noch von der Energiepreiskrise gesprochen, so spricht man nun von einer Energiekrise, sagt Armbrüster. Die Versorgung über den Winter ist aber auf jeden Fall sichergestellt. Die Gasspeicher beispielsweise seien derzeit zu rund 30 Prozent gefüllt, was für den jetzigen Winter noch ausreiche. Seit die USA und die EU laut, nach Ansicht mancher Experten sind die 3 Euro pro Liter nicht mehr weit. Darüber hinaus kommt rund ein Drittel des hierzulande benötigten Diesel aus Russland. Angesichts der großen Unsicherheiten gehen die Menschen offenbar dazu über, Benzin und Diesel zu bunkern. Eine Erhebung des Preisvergleichsportals ideal zufolge hat sich die Nachfrage nach Benzinkanistern seit Mittwoch letzter Woche mehr als verzehnfacht. Der Tankstelleninteressenverband wiederum registriert an den Zapfsäulen erste Hamsterkäufe. Doch darf man Sprit überhaupt bunkern? Das regeln die jeweiligen Garagenverordnungen der Länder. Demnach dürfen in Hessen und Rheinland-Pfalz in einer Kleingarage bis 100 Quadratmeter, maximal 200 Liter Diesel, aber nur 20 Liter Benzin gelagert werden. Der Grund für die deutlich geringere Menge an Benzin, es ist wesentlich leichter entflammbar als Diesel. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage. Bei der Entwicklung der Corona-Infektionen in Deutschland scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Nach längerem Rückgang ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz nun am fünften Tag in Folge gestiegen, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts, RKI, vom Montag hervorgeht. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1.259,2 an, der niedrigste Stand vorige Woche hatte 1.171,9 betragen. Während die Zahlen in der Tendenz in manchen Bundesländern rückläufig sind, wies das RKI am Montag unter anderem für Mecklenburg-Vorpommern. In Rheinland-Pfalz kletterte die Inzidenz mit 11.993 sogar auf einen neuen Höchstwert. Nie war die Inzidenz im Land höher. In Hessen liegt die Inzidenz derzeit bei 919,8er Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigte sich besorgt über die wieder steigenden Zahlen. Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass der Omikron-Subtyp BA-2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikron-Variante, sagte Lauterbach. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VM. Erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.